0: à une idée reçue, la majorité des migrants africains ne traversent pas la Méditerranée au péril de leur vie, mais partent s'installer ailleurs sur le continent. Quant aux migrants économiques qui bravent le désert et survivent au trafic des passeurs, leur courage n'a d'égal que leur volonté de s'en sortir à tout prix. Bertrand Sicadi, bonjour. Bonjour. Pour quelles raisons un étudiant en philosophie décide-t-il de partir à l'étranger en étant conscient des risques qu'il court, avec pour seul budget moins de 300 euros.
1: Euh, à cause des difficultés, euh, juste après la faculté, il n'y avait pas euh, assez d'argent pour continuer. C'est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle j'ai arrêté. Et par la suite, euh, j'ai essayé de chercher des petits boulots. Euh, j'ai tenu euh, quelques temps avec des, en survivant avec des petits boulots. Et par la suite, puisque je n'avais pas d'avenir dans ce pays, j'ai décidé tout simplement de, de partir. Parce qu'avant moi, il y avait mes grands frères du quartier et d'autres qui ont obtenu des diplômes à l'université, qui ont cherché du travail et qui n'ont pas finalement obtenu. Donc ils étaient revenus au quartier avec nous autres. À la fin, je me suis dit, à quoi bon de rester au Cameroun Donc du coup, je me suis jeté dans le vide, juste quelques temps après.
0: Alors, vous affirmez qu'en votre qualité d'aîné d'une fratrie de six enfants, vous devriez vous sacrifier.
1: Oui, justement, les gens ne comprennent pas cette notion de, de sacrifice, euh, mais c'est quelque chose de très présent dans les, les cultures africaines. Donc, moi, je suis l'aîné, je suis censé donner le bon exemple. Je suis censé être celui-là, en quelque sorte, le miroir pour mes petits frères qui sont derrière. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été très, très risqué, je savais ce qui m'attendait, on va dire. J'avais quelques bribes d'informations, mais je ne, je ne pouvais pas mesurer à quel point c'était très, très risqué, au point où les gens, voilà, non seulement on meurt, on perd un œil, à gauche, c'est un bras de l'autre côté qu'on perd une jambe et tout. Donc je me suis dit, je vais pouvoir passer entre les mailles du filet, j'aurai ma chance, comme on dit.
0: Alors, vous quittez le Cameroun en, en 2011 et arrivez en France en, en 2014, après être passé par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne. Et c'est au Maroc que vous vivez les moments les plus difficiles, la cupidité des passeurs qui détroussent les, les migrants, et puis le racisme. Euh, où trouve-t-on la force de supporter tout ça
1: cette envie de réussir, cette envie de toujours bien faire les choses et surtout je savais qu'en réussissant derrière je ferais énormément plaisir à ma famille, à mes petits frères, voilà, à mes proches et tout. Donc à chaque fois que je voulais lâcher, il y avait des moments c'était très compliqué, par exemple quand j'ai été hospitalisé et beaucoup d'autres choses que j'ai vécues ou alors même ce que j'ai vu comme injustice, c'est-à-dire que mes copains, mes camarades migrants ont été victimes également. Donc c'était tellement compliqué, mais à chaque fois, quand je pensais à la famille que j'ai laissée derrière, quand je pense à ma mère qui travaille depuis 36 ans avec 80 euros pour 80 euros de salaire, j'avais cette, cette rage-là en moi en me disant, il faut que je fasse quelque chose absolument pour pouvoir relever ma famille. Et c'est ça qui a à chaque malgré fois. Malgré les dangers Malgré les dangers, oui.
0: Alors, malgré les déboires que vous avez vécus hein, avec certains de vos compagnons d'infortune et cet accident qui a failli vous coûter l'usage de la main, jamais vous n'avez eu envie de rebrousser chemin et de renoncer Jamais.
1: Jamais. Au pire des cas, je serais allé… D'ailleurs, avant d'entrer, à ma douzième tentative, je m'étais dit cette fois-ci, si je n'entre pas, si l'été est terminé, je ne pourrais plus risquer en hiver dans la mer et avec ma main complètement, euh, euh, avec euh, la main qui, qui ne tenait pas, qui était très, très... Euh, J'ai reçu une profonde blessure au niveau de la main. Je ne pouvais plus grimper euh, les barrières du côté de Nador. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Certainement, j'irai m'installer à Gadi ou à Casablanca. Je vais chercher euh, un petit boulot, je vais survivre de ça. Mais jamais euh, ça m'est venu de, de penser au retour.
0: Et comment fait-on pour... Euh gagner de l'argent pour pouvoir payer les passeurs.
1: On fait des petits boulots. Il y a beaucoup de, de chantiers, de, on va dire, de maçonnerie, des choses comme ça. Parfois, on donne des coups de main dans des marchés, c'est ce que je faisais le plus. Mais il arrivait aussi souvent qu'on bah, qu soit obligé d'aller à la sortie des mosquées, expliquer nos, notre situation. Il y a des gens qui essayent de, de donner un peu d'argent. Parfois, on pouvait aller dans des de feu feux stop, dire que voilà, la situation elle est compliquée. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de leur dire. Ils nous voient en train d'errer dans les rues. Ils savent que c'est très compliqué pour nous. Donc, euh, il y a cette solidarité-là, de temps en temps, un bout de pain, un plat et aussi euh, voilà, un peu d'argent de temps en temps.
0: Et vous êtes tombé aussi sur une, une famille, un couple de Samaritains qui vous a beaucoup aidé.
1: Oui, la famille euh, Yagua, Yagua et sa femme, euh, euh, que j'ai d'ailleurs tenu à... À saluer, voilà. J'ai fait d'ailleurs récemment un poste encore pour, pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. C'était des gens bienveillants. On va dire que, bon, il y a des méchants, mais quelque part, il y a toujours des personnes assez gentilles qui comprennent notre situation. Donc, euh, c'est quelqu'un, voilà, qui a été. Euh, qui m'a beaucoup soutenu. Et d'ailleurs, il continue de soutenir les migrants jusqu'à aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est toujours accepté par la population Parce que vous parliez du racisme que vous avez vécu, mais pas vous seul, au Maroc. Comment, comment vous avez vécu toutes ces, ces épreuves
1: Il y a beaucoup qui, euh, qui nous voient comme des envahisseurs, parce qu'il faut le dire, surtout le Maroc, avant les gens venaient juste pour la traverser, c'était le cas pour l'Algérie, mais beaucoup y vont ils vont aujourd'hui voilà, pour s'installer, y vivre, fonder leur famille et tout, chercher du boulot. Donc euh, ils commencent à voir notre arrivée, ceux qui viennent du sud du Sahara, comme un danger. – Mais il y a quand euh,
0: même eu une intégration des migrants par le, le roi du Maroc il y a quelques années.
1: – Effectivement, le roi euh, il, fait, il fait du bon boulot à ce niveau-là, il intègre euh, pas mal de, de, de migrants, des gens qui ont finalement décidé de s'installer là-bas. Mais il y a au niveau des populations, ceux qui n'acceptent pas ça, il y a ceux qui trouvent qu'on vient avec de la sorcellerie, il y a ceux qui trouvent qu'on vient euh, prendre le peu qu'ils ont. D'ailleurs, dans la ville de Fès, j'avais rencontré quelqu'un qui me disait bah, « Depuis que les Africains sont arrivés dans la ville de Fès, il n'y a plus de chats, il n'y a plus de chiens, vous les avez tous mangés. C'est quoi cette histoire, Retournez chez vous en Afrique ?» En tout cas, quand on vit dans cet environnement-là, il, il y a ces clichés-là, et puis c'est au quotidien. C'est au quotidien, et j'en parle dans le livre. Il y a des gens, par exemple, ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand je voyageais, de m'asseoir, et ça se trouve que la, dame qui, la personne qui doit s'asseoir à côté de moi, c'est une femme... Il y a un monsieur qui s'élève je ne sais d'où dans le bus et qui me dit « bah non, euh, une femme c'est sacré, monsieur, vous n'avez pas le droit de voyager auprès d'elle de, parce que vous êtes noir euh, ». Il me demandait de me lever, j'ai dit « non, je ne me lève pas ». Et donc, il demande à la dame d'aller prendre sa place et il vient s'asseoir auprès de moi parce qu'il ne faut pas, j'ai des choses comme ça, ça arrive encore. C'est les religions aussi. Les étudiants aussi là-bas, ils, ils subissent les mêmes choses, les étudiants euh, subsahariens. Et même des cadres, c'est qui est qu quelque chose que, auquel les gens ne pensent pas forcément. Il y a des ingénieurs là-bas qui viennent de, je ne sais pas, du Burkina Faso, du Cameroun. Il y a des informaticiens, des médecins, et qui vivent, qui subissent le même racisme au quotidien, malheureusement. Après, je ne vais pas généraliser, mais il y a des gens euh, super gentils que j'ai rencontrés.
0: Qu'est-ce que vous retenez des deux années que vous avez passées au Maroc
1: Beaucoup de souffrances, beaucoup de peine, beaucoup de risques. Mais enfin, je dirais que même si je suis entré blessé, avec pratiquement, disons, presque une main en moins, euh, j'ai une pensée pour tous ceux-là qui sont... Bon, ceux qui sont décédés, voilà, les amis qui sont... C'est très difficile d'être le soir avec son ami, partager la même couverture, et il vous dit, bon, allez, on fait comme ça, bonne chance, on lui dit, allez, demain en Espagne, allez, bonne chance, et le matin, vous apprenez que tous sont morts. C'est quelque chose de très difficile. Des, des, on a connu comme ça pas mal, c'est-à-dire des de copains qui disent « Ouais, on arrive et puis le, le matin, deux, trois jours après, on n'a plus de nouvelles.
0: » Quel est le pourcentage de, de ceux qui réussissent à, à traverser et à, euh, la frontière entre le Maroc et, et l'Espagne
1: on, on va dire sur 100%, on va dire il y a peut-être… Euh, 50 à 60 qui parviennent à entrer. Il y a beaucoup aussi qui restent là-bas parce qu'ils n'ont pas pu euh, traverser. J'ai des amis qui y sont... Avoir l'argent
0: pour payer le passeur
1: Non seulement de l'argent, parfois on en a même et puis euh, on n'arrive pas à traverser. Il y a des amis qui sont encore là-bas, ça, euh, ça fait 9 ans, depuis 2011, euh, 10 ans pratiquement. Ils y sont toujours, ils essayent, ils essayent, mais ça, ça ne marche pas. Mais c'est quelque chose d'assez triste. Assez triste, oui.
0: Et vous, vous diriez que vous avez eu de la chance, vous
1: Beaucoup, beaucoup de chance parce que euh, le fameux euh, 17 septembre 2013 dont je parle dans le, dans le bouquin, un jour tristement euh, inoubliable dans ma vie, j'ai à côté de moi des gens qui sont morts. Deux jours après, euh, sur le lit de l'hôpital dans la ville de Midir, il y avait encore euh, des photos, des, des vidéos, des corps sans vie qui ressortaient de, qui ressortaient de la mer. C'était quelque chose d'horrible. Donc en regardant cela, je me suis dit, ah mais je suis encore vivant, même si j'ai été grièvement blessé, mais quand même j'ai encore ma vie.
0: Alors cela fait sept ans que vous êtes en France, vous n'êtes plus un sans-papier, sans vous avez trouvé du travail, vous avez une compagne, vous avez également un enfant. Est-ce l'Eldorado auquel vous rêviez
1: L'Eldorado, je ne dirais pas non. J'essaye de, de me battre au quotidien pour gagner ma vie honnêtement. Mais l'Eldorado, le c'est clair que la France est un beau pays. Je suis fier d'être en France. Je suis fier de travailler en France. Ça, euh, par rapport au salaire que j'avais au Cameroun, je gagnais 28 000 francs CFA. C'est à peine 45 euros pour euh, pratiquement 12 heures, 13 heures de boulot par jour. Aujourd'hui, euh, oui, je... Je pense que c'est beaucoup mieux à ce niveau et je peux surtout, avec ce que je gagne, soutenir non seulement ma famille, soutenir les autres et tout. Voilà, je, je pense que oui, à ce niveau ça va, mais je ne dirais pas que voilà, c'est ce Eldorado et tout.
0: Et quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune qui, comme vous, prendrait le risque de, de faire ce saut dans le vide malgré les risques
1: C'est toujours la question la plus difficile. Si d'un côté j'ai dit ne venez pas, on me dit, ah, vous êtes devenu le donneur de leçons, une fois arrivé en Europe, vous découragez les autres. Et si j'ai dit venez, on va dire, ah bah vous encouragez les gens euh, voilà, à émigrer, c'est compliqué ça. Mais ce que je fais tous les jours, c'est de sensibiliser sur les risques et de dire aux gens, si vous voulez prendre ce chemin, voici ce à quoi il faut s'attendre. Et moi je pense que par la sensibilisation, on va peut-être pousser cette jeunesse-là à plus être dans des revendications. Je pense que si jusqu'ici, euh, ça continue, du côté du moins de, de, de l'Afrique, avec les morts qu'on a du coup, de, dans l'océan, dans la mer et tout, c'est parce que cette jeunesse-là n'a pas pris conscience du fait de, 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 de fait pression, d'ailleurs, aux, aux dirigeants, commençant par les dirigeants africains, même si de l'autre côté, les dirigeants occidentaux ont une lourde responsabilité euh, dans cette, cette hécatombe disparition de des migrants dans la mer, il y a un lot de responsabilités de l'EPA, mais je commence par les dirigeants euh, africains qui n'ont rien fait pour la jeunesse, qui ont abandonné cette jeunesse. Moi, je pense particulièrement au Cameroun. Quand je partais de mon pays, je me disais, bon, je vais rencontrer quelques gens en route avec qui je vais faire le chemin. Mais j'étais choqué, une fois arrivé dans la ville de Garoua, de me rendre compte qu'il y avait pratiquement, je dirais, une marée humaine, une marée humaine en train de partir euh, vers le Nigeria, Nigeria, Niger, je me suis retrouvé avec des centaines de centaines de centaines de Camerounais, j'étais choqué. Pire encore au niveau du Nigeria qui est annoncé comme le géant économique. La situation du Cameroun particulièrement, c'est catastrophique. Avec cette jeunesse-là qui est pratiquement en train de, 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 de quitter le pays, le pays est en train de se vider de, de, de ses forces. – C'est une
0: fuite de, de cerveaux et de effectivement, forces vives effectivement, du effectivement.
1: continent. Et Quelque chose de particulier qui fait remarquer dans la communauté camerounaise, c'est qu'il y a des migrants qui ont une licence, qui ont un BTS, euh, qui ont un bac minimum, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres communautés, la communauté camerounaise, mais c'est quelque chose de particulier. Vous voyez des gens qui ont un master, qui se retrouvent euh, en aventure comme ça, sans, sans perspective d'avenir dans le pays, des gens qui ont connu... Euh, qui ont eu des diplômes, mais euh, malheureusement, ils n'ont pas pu euh, trouver un travail sur place au Canada.
0: Francis merci.
1: C'est moi qui vous remercie.